0: 大家好，欢迎来到小马宋商业观察，这是一档由小马宋战略营销咨询公司出品的商业播客节目啊，我是小马宋，我们关注的是商业的本质、经营的逻辑和营销与品牌。我们的口号是用董事长的视角观察商业世界。今后我们会有一个新的内容啊，就是我和高招资本的创始人老范。一起录的节目，我们两个人每两周会就一个商业的话题，呃，各自阐述我们的观点，然后变成一期节目。那这个节目在老范那边叫老范商谈啊，那个我就直接把它放到小马同商业观察这样的一个内容里面去了。那这一期我和老范聊的是啊，最近很火的刀郎的歌《罗刹海市》。那当然，我个人会从营销和传播的角度去分析一下。刀郎的《罗刹海市》究竟为什么会火？啊，老范可能也有一些他自己的观点。
1: 今天第一期节目啊，咱们聊一聊刀郎这个事儿。刀郎这个歌啊，最近现象级的特别火，对吧？对。小马宋，你觉得这个歌本身怎么样
0: ？首先，我是不怎么听歌的哈。说实话，我一年听的歌真的是有数<笑>啊。对，就是我，我连那个腾讯音乐都没有，我能够听的歌也仅仅是。可能在我大学时代流行的歌曲，<笑>对，啊、呃，那个那个时候其实没什么娱乐活动啊，那听歌是一个很重要的这个娱乐活动，我也能够听出来好坏哈、啊，但是我我觉得说这个东西其实是非常个人化的一个评价，就我从小生活在农村里边，我从小我记得就是我我太爷爷就是一个。叫做民间歌手吧。当时我们的这个村里的民间歌手，他那个时候就掌握了很多的我们山东汤潍地区的那种民间的歌。在我记忆中，我太爷爷，反正我一出生他就是个老头哈，经常有各种老头来找他找他对歌，是吧？对，那个时候我听的那些调子，其实和刀和这个刀郎他们唱的就很就很像。就是很通俗啊，或者说有的时候叫很庸俗吧，有一些歌词儿啊，那个呃，但是你你你能够随着它哼起来，所以说这个这个这个歌好听不好听，其实是一个非常个人偏好的，就和你过去的这个经历，对，和你过去的经历和你的这个出身都有关系啊，就你从小如果听巴赫是吧，听这个贝多芬那。我觉得你可能欣赏不来这个刀郎的这个歌，所以你刚才问我说这个歌好不好听，我自己觉得挺好听的，对我至少我能哼起来，而且就就很洗脑，就是我觉得我愿意把它放在这儿，就是听一会儿，对，啊、嗯，那不知道别不知道老范你，因为实际上我我我还想起来，这、就是几天前我刷这个视频号的时候，因为你点了赞啊、嗯，我才看到了这首歌，对，这个歌本身你觉得
1: 为什么会这么爆
0: ？如果我们回到清朝或者明朝，我们去看，我们去看一个小说，其实是《西游记》什么《官场现形记》。首先，它这个内容是有母体的，它就是来自于这个《聊斋志异》的这首来《聊聊斋志异》的那个故事，就叫《罗刹海市》嘛。对，那其实和这个《官场现形记》《西游记》没什么区别啊，就是一个讲一个反抗权威、什么讽刺讽刺当时的这个世态炎凉这样的一个故事嘛。对，那那其实古往今来，我觉得都一样，就大家对于这个轮常颠倒或者叫什么的这种事儿，大家就经常会讽刺他那我觉得他既呃，首先他是有一个文化母体的，第二个就是他整个的这个嗯社会的这个集体的这个思想的倾向就是对权威藐视吧？对，虽然这个我们还是不断的这个效仿权威，在生活上，在这个穿衣打扮上，其实。我们更多的是要效仿权威，然后学习权威。我们骨子里其实是有这个叫仇富，有这个这个对权威的性灾乐祸什么这样的一种思维习惯吧？大家是愿意看到这些事儿的。所以我觉得，其实第一个确实是他，他这个题材就会有这个天然的这个传播性，他具备了这个格拉戴维尔讲的那个引爆点里面的这几个法则嘛？对，他第一个叫做个别人物法则。那个别人物法则就是说，他是需要有一个少数具有权威的人发起了，那这样的话才会容容易引爆。刀郎本身就其实在这个70后80后里边是有非常大的影响力的。然后呢，加上有大量的这个 KOL 的解读 ，KOL 其实本身也叫少数人法则里边的那个少数人嘛，里边的少数人叫三种人，就一种呢叫内行啊，一种叫联络员，一种叫推销员。内行，比如说你看刀郎本身就是内行嘛，对吧？然后就各个随着起哄的这个自媒体啊，它叫做联络员。这个联络员它能够联络更多的，就是它形成一个节点，放大的节点，就是它，它能够把这些这个内容再向它周围的人扩散啊。它其实是相当于一个高音喇叭。最后呢，叫做推销员。推销员是什么？推销员指的是这个普通大众。为什么现在推销员可以这么多？是因为。你就可以点赞嘛，你视频号里一点赞，你别人就能看到，是吧？就是你也可以这个转发朋友圈那他向别人再进一步推荐。第二个叫做附着力法则，附着力法则指的是什么？你这个东西必须有附着力，这个附着力指的是大众关心的，或者说他愿意转发的这种内容。在这个这个附着力法则里面，它符合罗刹海市的有几个点，就第一个就是它叫做文化原理，因为它利用了《聊斋志异》这样的一个群体的记忆。啊，那个还有七零后、八零后对刀郎是有记忆的，他熟悉他的歌，熟悉他的故事。那还有就是牵涉的人物其实都是名人啊，这个这个那英啊、杨坤啊、姚小、呃、高晓松啊、王峰啊，这四个人影响力至少得有几亿人吧，对吧？啊，对啊，那如果牵涉的都是小人物，他其实就肯定就。这个效果会差很多，比如说这个原来小马送骂过刀郎，那他他这个去反击小马送没有用，对吧？没有人认识我，没戏啊。然后这个复仇逆袭的这个戏剧成分，那、嗯、么还有一个呢，叫做环境法则。环境法则指的是说你的客观条件和文化环境提供的一些便利那在这个环境法则里面，他说了两个观点啊，就第一个叫做破窗理论。因为环境会影响我们的行为，比如说你到了上海，你自己就会你觉得你文明了很多，也不乱扔纸了，是吧？也不乱吐痰了。第二个叫做邓巴数字，就是他说是一个最佳的传播群体的大小是150个人啊。但是呢，因为这个，我觉得这个理论可能会因为社交软件的这个它这个技术带来了一些突破啊。总体来说，就是说大流行首先是在这个小群体里面宣传起来的。那我们会受到我们环境的影响。但是呢，今天的这个传播环境和群体传播行为太快了，它有时候这个舆论的这个快速发酵，它本身就又塑造了我们所处的一些舆论环境。所以，就当所有人都在骂那几个人是什么捧刀郎的时候，你就很想去骂几句。其实我估计很多人也不知道他们之间的恩怨。也不知道这个事儿究竟谁对谁错，但有的事儿就是起取哄。比如说，就在大家一个都吐痰的一个环境里面，你你随地吐痰，你没什么压力。对媒体的这个规环境和规则，它是起到了一个放大作用的。然后还有就是这个平台，抖音和这个视频号平台的这种规则，其实也起到了放大器作用。因为这个观众关心的话题，平台就会集中把这些内容推送到这个观众面前，所以他才会在这个时间段集中的去推送相关的内容。对，这个其实都是和今天面临的这个环境和舆论的这个环境有关系的
1: 。我从我的角度扯一扯啊，这个跟你有一个类似啊，投了一个那个自媒体，这个经常生产这种刷屏级的文章。嗯、啊，我我上次有一个我们的投资人啊，也也是他客户吧，说嗯嗯，哎，我最近想传播一个东西，你怎么帮我传播一下？对方呢，这个创始人吧，就打开一个 PPT。啊，说我们这里有这个十一种爆款模式啊，适合你的有这三种结构，你自己挑一种吧。哈哈哈哈。那么，那比如说这个里面，这个刀郎这个就是非常典型的属于一个 W 型结构。你看，这是一个非常非常多店里面出现的，就是默默无闻的一个家伙，啪突然起来，少年侠客、嗯、挑战权威、嗯，名动江湖，对吧？明白啊？那被江湖权威打压镇压，没打死啊？那这个回山里练武，然后呢，朝廷上的人或者说统治者们呢，以为这个家伙已经销声匿了，在那里饮酒作乐，是吧？然后 N 多年之后，这个家伙练成一身武艺，复出江湖，嗯，然后把他们暴打一通。嗯、那个这样的故事，无数的地方啊。你看《水浒》里面原型结构就是谁啊？武松，武松走过了一个波浪形的这么一个曲线吧？还有黄飞鸿、霍元甲、李连杰的很多电影，就是一个复仇爽剧，你知道吧？中国人还有一种特别喜欢的人设叫扫地僧，嗯嗯，对，就是那种在江湖之外的这个人，看起来又要比那些权威牛逼很多的，只不过他不屑于你这些蝇营狗苟的事情的。我我觉得啊，因为这个里面可能是大多数人都觉得，我觉得大多数人都有一种怀才不遇感。这个点呢，我我觉得啊、嗯，就是一种让你有心理非常强烈的映射的东西。而且在那个时代
0: ，贵族的这个血统确实是非常重要啊。有一类故事也特别容易流产，比如说，这个有钱人是是靠着他岳父什么，套着什么各种各样别的关系发财的啊。就比如说，经常大家说王石的岳父是谁，是吧？什么比尔盖茨的妈妈是 IBM 的董事会会这个主席，不是董事会成员。然后那个巴菲特的爸爸是什么议员，是吧？就是就是他会给自己的不成功。提供
1: 一个合理的理由
0: 。你看，这些成功的人都是有背景
1: 。就今天的时代，其实在变化嘛。我觉得这个跟媒体结构有关系啊。就当年二十年前，行业精英大佬，就像那些那个音乐大佬，然后加上传统媒体精英，就是传统媒体的那些主编、编辑、记者，他们掌握的权力结构。他判断什么音乐是好的，嗯、什么电影是好的、嗯。我们拿豆瓣来说啊，在豆瓣打分的是一些看电影的人里面，相对要懂行一点的，觉得啊，这些年我是经常发现豆瓣的评分和这个猫眼评分的巨大背离啊，就是和票房的巨大背离。你包括最近几年几几部经典的片子，包括最近那个《消失的他，在豆瓣评分是很低很低的。啊。我本人可能还是倾向于有一点点所谓的一丢丢的。文化精英的，咱俩都算是吧，也理论上算是吧。你的这个话语权呢，显然是被这个这包括乐评人、影评人啊。我觉得乐评人、影评人当年几乎就是给音乐定生死的人啊，给电影定生死的人。那今天呢，就是这些人，我觉得说是呃，进入到历史舞台的非常边缘的位置了。今天谁会关心一个影评人说这个电影好坏，对吧？在中国，所有做文艺工作的人。应该都知道一个东西，叫延安文艺座谈会的讲话，那么简称讲话，对吧？老毛但是就就反复跟那些知识分子说啊，你们不要搞那些玄乎东西，你们的目标受众是谁？干部、战士、工人、农民。说你那他当时就说嘛，你在城墙上写标语，你要写的标语什么算合格？你要写的是让放牛的农民他能看懂，你就算合格了。不识字的人。他听这个音乐，他觉得哎，这个东西我我被感染了，你才是一个正确的成功的、啊、这个东西。他这套东西呢，其实是我觉得非常有意思的是，其实在网络时代它是实现了的，话语权是真正到了这个我们说的人民群众手里面了。<笑>就是精英和大众的这种文化冲突啊，其实是一个贯穿千年的主题。你看那个六祖慧能，对吧？禅宗里面。六祖慧能，他就是实现了那个六祖慧能的形象，文学形象，他是唐僧里面的形象，他是文盲，对吧？其实是打他打破了那些像唐玄奘这样的，就是那个学术非常高的高僧对佛教的这种东西的垄断嘛。所以六祖慧能讲那个什么下下人有上上智，啊，上上人反就是就就这个老毛那句话叫什么？高贵者最愚蠢。卑贱者最聪明，对吧？我觉得这个互联网时代、短视频时代，不就实现了这一点啊？我我觉得今天的刀郎也某种程度上完成了一种嘴替，因为大家原来是不好意思说、不敢说这个事儿，就说，哎呀，原来那些大佬也不咋地嘛，或者我也很讨厌那些大佬，怕说了之后呢，显得你不专业，或者说了之后被被被被鄙视或者被打压，是吧？然后现在发现说，哎，原来你也这么讨厌他，或者说原原来你也觉得他不行啊，他真不行，你看我早就说他不行了。就这个东西是强烈的共鸣感啊！我不知道你你你怎么看啊？就这些
0: 。对，比特这件事儿肯定是它本身就是一个本身就是一个社交货币的一种。对，我觉得这还是叫叫什么呢？就是麦克卢汉说的那个，就是说媒介即信息嘛。媒介本身创造了信息也，也也这个塑造了信息。当我们比如说有了抖音，有了视频号，这些它叫做文化反祖。人类拥有文字的这个时间并不多，人类拥有文字的这个时间也就几千年吧。但是人类过去的传播其实主要是靠口口相传的，对，所以它去回到了这个部落时代，通过声音和这个图像来传播。但是因为过去互联网这个技术还没有达到，但是当媒介的这个方式达到了这样的一个地步之后，你就会发现就变成了大众的狂欢。即使是今天我们已经。可能很快我们就要百分之八十的人都能够读大学的时 候， 其实愿意阅读文字和使用文字的人也不够多。那个那就别说过 去， 就一千年前可能只有百分之一的人认字儿是 吧？ 甚至不到百分之 一， 大部分人其实都是文盲的。对， 所以其实是文化的这个权利是掌握在这个精英手中 的， 就是印刷术的这个产生就是导致。文字的大量传播嘛，但是它依然文字是一个就少数社会精英的一个特权。到了这个就是声音和这个视觉的时代，而且是每个人都可以生成视频的时代，和每个人都能够看到和欣赏这个视频的时代，你的这个整体的这个文化取向或者说这个风格的取向都就慢慢的偏向了大众化。因为过去文字创作什么，确实是还是很大的门槛的
1: 。其实掌握这个口媒啊，我们说口媒嘛。就是那个口头传播立案的人，其实早就已经在营销中获得了很多很多红利了。有一些的人，他一直是没有去充分的理解这一点啊。到今天，依然会有很多人经常犯一个错误，喜欢在一些广告语里面用谐音，就用一些典故的谐音，用成语换一些词，依然是他沉浸在这个有文化人的自娱自乐里面嘛。那你看这个，有一些人，他早就已经悟到这一点，并且一代一代的成功了。你看。我们说，我们营销这个行业是吧？当年始于柱，今年过节不收礼，收礼还送老白金。叶茂中，叶茂中，华与华，小马宋有些也是对吧、呃？我我要求我们的这个小编是把我们这个节目的标题一定要口语化，口语媒体嘛，这个是我觉得是，你看那个老外谁？掌握了这个点啊，那特朗普也掌握了这个点啊，是吧？但是你看这个这个、
0: 这个、这个蛮有意思的，因为咱们这个节目要在小宇宙上播出嘛，其实本质上小宇宙和
1: 极客是一个经营化的媒体。对，就是你有没有发现小宇宙的这个标题都非常的不直白？我有一种预感，这个节目里面会有颇多差评啊<笑>
0: 。我记得我采访过那个谁呢？啊，沈帅波，沈帅波，你看有志有行也采访过沈帅波，然后嗯。呃、嗯，我也跟水帅博聊过天，我们都发了这一期节目。有这有行发的那个节目的这个标题叫“不能成为顶峰就成为孤峰”，就这个标题是不是非常的小宇宙化？就是小宇宙的这个人就特别喜欢这种标题，因为他显得呃非常有文化嘛。那后来我我写了一个标题叫。沈沈帅波啊，赚钱对我来说太容易了。后来呢，就是这个沈帅波又专门发给我发信息，他说：“你这个标题有点太刺激了，能不能换一个？”对，对，所以后来又换了一个标题。我其实我觉得原来那个标题可能会更好，但是呢，在小宇宙里边呢，大家会不太喜欢这样的风格啊。虽然我估计大家也会点，但是呢，大部分人是不太喜欢这种很露骨的风格的。
1: 所以你看啊，咱们还是有点分裂的。在小宇宙里面，咱但咱们偏偏选择了我们的音频节目主战场是小宇宙，对吧？啊，如果在喜马拉雅的话，可能就会要好很多。<笑>还有一个点啊，就是这个事儿，我觉得跟产品有关系。大众歪歪的，或者是也许是真实的那个他所批判的那些大佬啊，其实还有一个，他们有一个弱点，就我们从一个假设是一个股票来说啊，这几个是一个很高倍的股票，是吧？那几个人。他的问题是，他的市盈率，你可以理解为一个市盈率很高很高，曾经有过辉煌，但是这些年业绩不行的股票。就你看，他们几个共同特点是，这些年其实已经很久很久很久没有拿得出手的作品了。我觉得这是一个硬伤，相当于你是有泡沫嘛？那你有泡沫就容易被一个，你可以理解为道然这个歌是一个做空机构发了一篇报告，对吧？他就戳破了个估值泡沫，他很久没有好作品了。你想，你反过来。如果说他们隔个一两年有特别，我举两个，那个当年也是这种顶级大佬，但是你看今天形象依然不错的，一个是李宗盛，李宗盛今天时不时还弄个什么给自己的歌弄个山丘出来，越过山
0: 丘啊，对，呃，他还是出
1: 作品，对，还是出作品，而且出的数量很少，当然是，但是呢一出还是觉得哎宝刀不老，你看那个当年也是咱们喜欢的那个窦唯。啊，人家就不出作品了，那也行，是吧？但他,他不享受这个红利嘛，他退出你这个这些音乐人挣钱最多的时代了嘛，啊，这也行。就别人感觉到说，哎，这变扫地僧，归路扫地僧了。其实我觉得这个典型的人是谁呢？是这个姜文就姜文就是你人家
0: 能够持续出作品嘛，对吧？他从《阳光灿烂的日子》什么这个，对吧？到最后他拍了《让子弹飞》啊，什么就这些，就是他至少有这个。有影响力的作品，他虽然拍的很慢，但是呢，隔个三五年，人家就出来一部
1: 。这个是一个硬指标。你看那个类似的这种对某一些大 IP 的全民狂欢式的批判，还有春晚、国足，谁都可以去批判一下。你看巴菲特经常嘲笑一下马斯克、嗯，说马斯克是一个智商有一百二，但是他以为自己智商有一百四、一百五的人，是吧？他经常看不上马斯克。他觉得他不会投资马斯克这样的人。那如果巴菲特自己业绩一塌糊涂呢？那那不行，对吧？对吧？还是很牛逼啊！我我觉得这个给我们的启示是什么呢？就是说人不能够老是吃老本小马送你，你也是因为你不断的有好客户、好作品嘛。你要是到今天你还是给只有一个得到呢，那那你就不一样是吧？<笑>全民共创这个点其实挺有意思的啊。那个陕西话，我我我岳母陕西，句话叫“酿红”。我在
0: 我在西安上的学，你
1: 知道“酿红”这个词吗？我还真不知道。<笑>就是他们都怎么怎么样，就类似于是凑够一一波过马路啊、哦，就人多无罪
0: 啊，是吧？
1: <笑>鲁迅讲这个东西叫那个中国人有群体性的自大嘛，群体性的自信，对吧？特别是这个群体性的东西呢，和正义感结合起来的时候，就非常厉害。因为我们说大众传播本来就具有极化效应嘛，呃，桑斯坦的书对吧、嗯，叫极化，嗯，那么你本来就是有极化效应，但是今天的平台是推波助澜，加剧了这个极化的产生。但今天这个事情我还没看到反转啊，正常来讲，这个剧情到这一步应该会有一个反转，会有一个版面的东西出来，然后。它会带动两极之间的这么一个摆动啊，我觉得这个里面还有一个有意思的点，消费品牌啊，或者说文化内容啊，这种它本身是一个符号消费编码和解码的过程，这个点呢，相当于是大众集体猜谜语，这个东西就是大众集体做阅读理解，很有参与感，你知道吗？这个东西你看你没看懂吧？哎，我我看懂了啊，这个点是指的是什么？你看这句话指的是什么？我觉得这个东西是。很有意思的，而且我还有一个特别有意思的点啊！你看他前面说他有聊聊斋嘛，就传统文化嘛，对吧？这这个东西，他这个歌里面其实有一个非常生僻、非常冷门的词啊，一个人物叫维特根斯坦。有一个网络红人叫郭继成，这个你知道吗？这个在 B 站上那个最近还挺火，当然很多是二创讽刺他的啊，叫郭继成，他就是把各种哲学，包括这个什么老子、专子、佛教、什么什么儒教什么玩意。反正全部揉在一起啊，特别还，他也喜欢说这个名人的名字叫维特根斯坦。我昨天吃饭的时候跟我小孩聊，我说最近为什么这些人都喜欢提到这个维特根斯坦呢？你不觉得很有意思吗？连我本人，我诚实的说啊，我本人我都没有看过维特根斯坦的书，我尝试翻过一这根本看不下去。但大概啊，我觉得说这个，但是你能说出他几句名言来？我明年我也说不上来，但这个意思可能不一样，是我们曲解的啊。就是说这个，他跟那个所谓的老子的那个名可名非常名，所谓的这个佛教讲这个名相这个东西啊，是你用语言定义一个东西都就都变样了，反正就都不成立。这个东西大概就这个意思啊。但我相信维特根斯坦他讲不一定是这个意思，你只不过是我们比喻式的，远远没看过原著吧。我并没有证据，刀郎和那个那个刚才我讲的那个那个老师。没有看过维特根斯坦的书啊，虽然我内心我是打一点问号的、嗯。讲老实话，就是说那个书的可能难度是很高很高的那、啊嗯、为什么大家喜欢提这个人的名字？我觉得他，他肯定有文化上的道理，心理上的道理，你怎么看啊？这个就像类似于有一些年代，好像大家很喜欢提尼采，后来哈、啊、又喜欢提萨特、嗯，啊，就是都会有一个这种大家也没怎么看过，但是好像很牛逼的这么一个人哈、啊。这个最典
0: 型的是许知远。许志远，因为原来是我的同事啊，我我是二零零二年的时候，呃，进入经济观察报，但是说实话，我这个我和他这个交流非常少啊。许志远那个时候写作的文风就非常非常的，他的文章里面至少能够能够拿出什么十几本书，什么二十几个名人，就是这个这个这个说的话，但是呢，我一个都不认识。<笑>对，就但是呢，你会觉得这个人很厉害。从这个整体的感受上来说，你觉得他知道的很多，懂得很多。他把这个整整体的文章的感觉上的一个风格，这个往上拉高了。即使是我们喜欢俗的东西，我们也不愿意，我们也不愿意承认我们，啊，我们还是希望让别人觉得我们有点品位，什么比较高雅，什么就这样的。那我觉得他把这里边刀郎的整个的这首歌，其实你看，如果和那个。二零零三年的地一场雪，比他的这个文字上，比过去的那个文字要好很多了嘛？你看什么是美风姿少倜傥，什么中华的子弟什么的那些用词，也很难说这个叫叫很好。但是呢，它看起来是很有文化的。我觉得就是至少百分之九十的人啊，就是百分之九十的
1: 人会觉得这个这个词很好，它高雅到了一个合适的程度。我刚才还想起一个人，也是这个套路。方文山，然后在方文山之后有一系列的这个无数的这个古风作者，有的我还挺喜欢那个《道将行这》这个歌我，我不我这个歌我我也挺喜欢，我我没我没有批判的意思啊。后来还有无数的古风的歌曲，虽然你不太觉得这个词有写的有这么的怎么，但是你一看那一串词，而且感觉到好像挺文化，也是一些文化符号啊。打造的这种东西是吧？比如说你的设计里边放上一些英文元素，你就觉得突然觉得洋气了
0: 。对，其实这个英文可能是拼音，这个这个它可能就是这些文字，它本质本质上可能并不是，有些可能有意义的，有些可能就我我觉得这个刀郎的歌里边其实这些文字还是有意义的。但是呢，我听的有很多类似的那种国风的歌曲里边，就纯粹在堆砌一些东西，就跟根本就不知道在说啥。但是呢。就又像是一首这个什么古代的词，它特别像是一个你让一个 AI 给你写的一首国风的词，对，就那 AI 给你写出来，你看起来好像乍一看其实也还不错，感觉挺有文化的
1: ，但是实际上没有意义。它有点像是那个有一些那个在体制内的写一些汇报材料，一扫一眼看去就哗哗哗，你就大概你就知道说啊，这个东西大概是表达那个态度，表达那个意思。对你像这个东西啊，它你就从品牌来讲啊，我挺好奇一个事的啊，就是说，比如说这个歌，大家所认为的批判的几个人啊，什么那英啊，什么汪峰啊，啥高晓松啊那些啊，其实这个事也说明了，就是在年轻一代中，我没有做过调研，但我基本上我可以推断，他们在年轻一代中是没有影响力的，嗯，或者说是在年轻一代中是没有粉很少粉丝的。
0: 我我们公司有很多九五后，我大概去问了一下他们，他们别说那英，他们连王菲都
1: 都不怎么知道了。<笑>但是呢，你从品牌来讲啊，有一些人，有一些名人、文化名人，或者说有一些品牌，这个很有意思啊，他们在经历很多年、很多年之后，依然保持着一种所谓的少年气。或者说，甚至很多人在成为既得利益者很久很久之后，依然能保持叛逆者、革命者的形象，这个我觉得是非常非常牛逼的地方。比如说特斯拉，特斯拉今天依然是一个，你不觉得是一个这个斗士的形象吗？虽然它已经是这个不算垄断吧，依然是这个呃最强的存在在这个领域之内，是吧？我觉得有有很多这样的品牌
0: ，其实它本质上还是叫做不断的创新嘛，你要不断的。把自己过去的模式否定，这这个其实就是克里斯坦森说的这个颠覆式创新。为什么大公司这个很少出现颠覆式创新？因为它活在自己过去的模式中，而且有非常大的这个组织的阻力，让它没办法去创新啊。但是呢，如果能够这个不断的有一些创新，不管是模式的创新，还是产品的创新，技术的创新，其实都是一种创新。对，如果能够不断的颠覆自己，这个这个组织其实还是具有生命力的。就比如说贝索斯。呃、啊，贝佐斯就比较典型的这个，就是把自己要干翻嘛，对吧？就不断的革自己命嘛。啊，那那你看他原来卖书的，那他为什么要推出这个阅阅阅读器是吧？那个 k i、啊、那 k i 其实是实质上是在是在抢纸质图书的生意嘛，砸自己的锅。他就是干了这样一件事那包括你看，这个亚马逊实际上在这个历史上出现了很好几次大的这种产品创新。这个第一个是他的这个电商啊，那再后来就是 Kindle， 再后来是他的那个亚马逊云，对，那这也是很牛逼的这个这个业务、啊，就是他不断的有这个新业务来支撑，让他才能够不断的前进。对，但是其实我们看一看这些能够活下来的这个互联网大厂，其实本质上它还是有一些不断的创新的。你看这个腾讯从这个 QQ 什么腾讯软件啊，那再后来到它的这个游戏。啊，它有音乐是吧？它的这个视频，它最大的是微信是吧？就是不断的这个产品迭代的。这个阿里其实也是一样的，阿里从这个最早是这个做 To B 的这个批发业务，是这个阿里的这个淘宝，淘宝之后天猫，然后还有这个支付宝，然后蚂蚁金服是吧？还有那个现在的就这个分成几大业务块嘛，就包括他的那个盒马鲜生、阿里云。然后这个钉钉，那字节其实也是一个很典型的，就是它不断的在创新自己嘛。对，它从这个今日头条走到了抖音，是吧？就是那那你看过去的那些产品，就比如说我原来在暴风影音嘛，暴风影音其实当年也是一个很牛逼的产品啊，在 PC 时代那装机量过亿的这个装机量过亿的这个产品是没几个，就 QQ， 然后暴风、360， 就那几个，暴风。的产品其实你看，它一直没有推出任何颠覆性的这个东西，它还是在就是在播放器这件事上来回折腾嘛，那那就没有意义了。到了移动互联网时代，基本上就把它淘汰了，因为移动互联网不需要播放器了。但是它没有在自己这个流量基础上创造新的流量来源，那这个就就基本上就没有了。就是你你看，过去我们其实有很多的这种很厉害的工具型产品，它都没有
1: 进行产品创新，或者说企业自己的这个颠覆式创新。聊下来，感觉还是一个回到了一个挺政治正确的结论啊。最终，你的品牌，其实我们说中间你经历什么这些塑造也好啊，什么传播也好，扯半天传播学啊，最终你笑到最后的，就是创新。对，这
0: 个本质上是这样的。就比如说他的这个什么静听啊、画壁啊、包括画皮啊什么这些，当然这些歌其实都没有没有传唱起来，我觉得。其实就一首专辑能够传唱出一首歌来已经不错了啊！《罗刹海市》首先是形式呢确实有创新，它这个这个风格上呢大家觉得比较有意思，然后整个词曲写的也都还不错。我们说创新是什么？创新本质上、啊、叫做我们创意上把它叫做旧元素新组合啊。那在这个熊比特的这个创新里边呢，它是说用新的生产要素重新组合啊，那个那就是变成了一种创新。最近有一个产品叫。塔斯汀中国汉堡，它就是一个生产要素的重新组合嘛。它原来这个塔斯汀的这个老板原来是做披萨的，但是披萨没做好，然后开始做汉堡。那但是汉堡有什么能能有什么创新呢？他就把这个汉堡的这个皮儿，呃，这个改了，把做披萨的那个工艺，然后引入到这个汉堡的这个这个面包的这个这里边来，那它就变成了叫所谓的中式汉堡嘛。对，它其实就是一个。叫做旧元素新组合，我们把这些过原有的生产要素来进行一种组合。我今天还发了一个短视频，餐饮行业的创新嘛，这个冷面啊，冷面这个东西它能有什么创新呢？那我我那天就去看到说，那个冷面对我的印象就非常深刻，因为冷面它本身就特别凉嘛，就过去有人就把里边直接放了冰碴，放了这个冰块，那它就更凉了。对，那后来我见过一个做到了极致，就是它那个碗冰块里边盛着这个。冷面没有创造出任何新的这个发明啊、呃，就是，但是它是一种技术的应用啊，在这个歌曲创作者么里面，其实都是
1: 一样的。其实你你说这个，咱们以前都是干传统媒体的嘛，应该说咱们现在干的事情都是以前的我们淘汰以前我们干的事情的东西，对吧？你在面临这个事情的时候，你有两种选择，一种是这个愤世嫉俗于现在的东西越来越 low， 是吧
0: ？我们孩子有一个艺术辅导老师。他蛮有意思的。首先，这个老师自己不会画画，他在指导孩子画画。他其实就首先给大家讲这个哲学，呃，讲宗教，讲艺术，呃，对，就是讲底层逻辑，一点都不反对大家用用这个 iPad 画画。呃，他的所有的孩子都让他，他都让你你用 iPad 来画。iPad 是一种更先进的、更有效的创作方式。你不能像这个。传统的画家一样，是说这个画在纸上的才叫画，然后画在这个 iPad 上，它不叫画了。对，那画在 iPad 上就是叫画。他说这很简单，因为画的这个材质也本身就是不断的在进步的。那过去大家是画在这个墙上的，那再后来才画在纸上的。那如果说你说这个 iPad 不是一种画的话，那那你你的那个画和颜画比，那你也不是画呀，对吧？对，所以他其实很愿意接受这种新的技术，这个和表现形式，而且他最近。他指导的一个孩子在画这种叫科呃科幻小说的插画，他已经让他们他们手下的这些小孩都已经开始用这个 AI 做画了，然后他百分之七十八十的这个工作都可以用 AI 直接生成，这些小孩就在负责就最后的这个整理和这个修改，他只用百分之二十的时间来这个精力来修改这幅画，三天就可以画一幅插科幻漫画，不是一幅啊，是一本啊，就是一个科幻漫画的故事啊。我我先说我对这个这首歌的这个观点啊，就很多人说它是这个什么刀郎的复仇，我自己是觉得这个有点过度解读。可能刀郎心里边也有一点这样的想法，但是呢，因为我们完全不能去推测当事人的这个具体的写作的意图。就像我们当年鲁迅写了说我们家门口有两棵树啊，左边一棵是枣树，右边一棵也是枣树。对，那这个东西我们写出来就是这个。病句是吧？鲁迅写出来就是这个范文当年鲁迅究竟为什么写出了这个？我估计没有人知道鲁迅为什么会这么写。也许真的这个突然觉得这么写挺有意思，是吧？他他就这么写了。对，但是呢，有很多人就就是过度的解读，说这个什么怎么怎么修辞手法，有什么这个表达了鲁迅内心什么各种想法什么，我觉得就属于过度解读，而且包括。我自己写过的很多文章，其实也会是这样，就是很多人就会解读出什么我我对某个人有意见，什么这种的，但其实我真的也没有。很我们很容易就会把这个一个文学作品或者艺术作品去这个过分的解读啊。那第二个呢，就是从我个人去看这首歌，它确实是。几乎全部的内容真的是来自于《聊斋志异》里面的《罗刹海市》的这个原来的故事、啊。这个《罗刹海市》的这个故事，它本身就是讲一个叫马骥的少年，他是一个商人的儿子。他老爹觉得这个这个你你学文化没啥用啊，是吧？你应该去做生意。对，所以他就后来去这个做生意，之后就流落到了这个罗刹国。罗刹国里边有很多的这个语言都是重复，就比如说美风姿，少体场，喜歌舞。折从梨园子弟，啊，那你要说他真的是什么这个呃，就是讽刺今天的某一个台或者说某一个节目或某个人，我觉得你很难找到这个具体的这个这个形象。对，就是我看到的就只有一个，就是说就是未曾说话先转定，啊，就是好像是跟那个什么就是那个导师这个坐着椅子转过来的那个那个形象有关系。就这个有可能是吧？是新生了一点点的这样的一个意思，但是我觉得大部分其实，那你说这个《颠倒歌》，它在这个同样专辑里面的另外一首《颠倒歌》，其实也是一样的，只不过说他们写的没有那么，怎么说呢？就和歌坛里面的这些情况那么相似，所以大家就没有对它进行传播。就我给你念的那个几首歌词啊，这是《颠倒歌》在同样一首专辑的另一首歌。把一只鳖扔进黄色的便盆，他会自觉高贵；骑一头驴参加宫廷的舞会，他能自比王妃。阳光照不亮夜里的鬼，六处难懂人间味。他以为总是他以为，扁桃肿得比脑肥。当一条狗叼着骨头趴下，会看见它的尾巴。当踩扁一只螃蟹，再看它，发现是一只王八。就是你要把它拿出来聊，其实也挺有意思的。但是他就没有啊，把那个什么什么什么驴啊、鸡啊什么的那个，就是有那么的具体。你真的说他要是讽刺别人呢，我我自己是觉得就有一点特别的牵强哈、啊。对，如果说有，他可能也是仅仅真的是很少量的这个文字会讲到这个。第二个呢，就是说他叫俗的没那么俗啊，这个雅的也没那么雅，他整合适合了这个。大多数人叫最大公约数的这个观众的这个审美曲，审美偏好，你压到了一定程度，其实很多人就无法解读了。对我记得当年那个李笑来，其实曾说过一个故事，就是他说他当年为什么他号称这个比特币首富嘛，他说当年为什么是他啊，对，而不是别人？他说首先我没有那么富，我没有足够有钱。如果我足够有钱的话，我对这件事儿完全不理，因为我还有更多的可以马上挣钱的这个项目。那如果说，而且呢，我又我又没有足够的煤钱，他正好有一笔稿费，大概拿了一百，拿了一百万。对，那这笔稿费呢，对他来说可有可无，那他就把这一百万直接都买了比特币了。对，所以这个这个就和这个是一样的。刀郎这首歌里面大家最喜欢的那个词儿，其实就是对于文字的一些游戏。那个幼鸡不知道它是鸟什么，那个马户不知道它是头驴，其实就是一个简单的拆字游戏嘛。但是这种拆字游戏呢，是所有人都能看得懂的，至少识字儿的人吧。它不像是有一些文学作品里边，它的这个所谓的拆字游戏也好，它的文字游戏也好，它玩的太高级了，那就很多人就不懂了。就我我举几个例子，就首先我比我很喜欢的金庸是吧？金庸的《天龙八部》里边，它的每一卷的每一章的那个标题，它连起来都是一首词牌。《天龙八部》第一卷叫《少年游》。啊、呃，这个词牌名就是《少年游》，它的这个每一张的这个标题连起来，《少年游的》的词牌，这个我给大家念一下，叫“青山磊落险峰行，玉璧月华明，马疾相幽，牙高人远，微步胡文生，谁家子弟谁家院，无计悔多情，虎啸龙吟唤潮暖凤，剑气碧烟横。对，这个就是每一句都是它的。一个标题，它藏在了这个金庸的小说里边，但那你你就很难去解读嘛。但是后来可能，有些什么研究金庸的人就把它拿出来当成了一个这个当成了一个文化谈资去聊这件事儿。它里边很多名字其实都是有很多的这个文化出处的。就比如说《天龙八部》里面阿朱和阿紫的这个名字，这个其实是来自于《论语·杨货》那一篇里面的孔子说的叫“恶子之夺朱也”，就是在古代大家觉得朱是一个正色。紫是一个不好的颜色，阿朱就是代表了一个正面人物嘛，阿紫就是一个很负面的一个人物嘛。啊，对，那那你看这个文字游戏里面，这个《红楼梦》其实也有元春、迎春、探春、惜春，这个不就是叫元英探惜嘛？就是这个这里面有一些意义的，包括什么贾雨村呀，什么甄士隐啊，就都是这样的。而且我给大家讲一个这个《西游记》里边的典故哈，这个《西游记》里面其实很多人可能会觉得《西游记》就是一个。神话故事，然后就是通俗，这样很，其实他这里面也有非常多的这个典故和这个来历。孙悟空为什么叫孙悟空？跟他师傅有关系，因为孙悟空的师傅叫菩提祖师，其实他的全名叫虚菩提祖师。在《西游记》里，他是一个这个道士啊，就看起来他其实本质上不是这个身份，是如来佛的十大弟子之一，他是如来佛排名第四的这个弟子。书里面说他叫做恒安。就是恒乐安定，善解空意，志在空寂。他、呃、这个须菩提被称为叫谈空第一。大家看一下
1: 那个金刚经、啊《金刚经》啊，《金刚经》算是脍炙人口，对吧？《金刚经》就是须菩提和如来的对话录啊，聊的就是空，对，聊的就是空嘛。他叫
0: 谈空第一嘛，啊，对。所以你看，须菩提是孙悟空的师傅，他才会给孙悟空取了一个名字叫孙悟空，就是悟空啊。这个孙悟空刚刚去他那边学艺的时候，他不是要学长生之术嘛？啊、呃，他遇到了一个樵夫，然后这个樵夫说他有一个老神仙住在灵台方寸山斜月三星洞。啊、呃，那这个其实也有很深的寓意。但是如果我们放去我们没有这个文化背景的时候，我们就不理解。现代人看《西游记》就看个热闹了，对吧？对，其实因为古人认为人的意识、灵魂都住在人的心里边，对，所以庄子这本书里面把心叫做灵台。那另外呢，古人觉得心脏这个位置它叫做一寸见方，所以呢，方寸就是指的心。斜月三星洞，其实它本质上是一个心字。这个心这个字，它中间是有一个斜的月亮啊，对吧？弯弯的一个月亮，然后有三颗星，就三个点就排着的三颗星，这个就是一个心字。对，所以这个才叫灵台方寸山，斜月三星洞。其实你要讲《西游记》，其实有很多的可以讲的地方，但是因为我们现在很多的就是已经。比如说，我们过去不知道灵台在哪儿嘛，是吧？灵台是什么？其实灵台就是心嘛。对他其实表达的意思就是说，神仙是在自己的心里的。你求长生学好，求五业也好，其实都是向自己内心来求。对于我们今天的这个人来说，他又失去了很多的这个文化的这种背景，那你就无法理解，然后你也没办法去讲什么这个灵台方寸山，什么斜月三星洞这些故事了。他他是高级到了这个我们无法理解的地步。当然，这个其实，在。古代《西游记》也并不是一个非常高级的一个读物啊，但是对我们现代人来说，它已经非常非常高级了。这个就过于高级的时候，你就无法流行。刀郎的这首歌呢，其实本质上高级到。某种程度啊，但就风俗的风雅到某种程度，它并不是那么风雅，也并不是那么的这个这个俗气。稍微没那么高雅的人，他稍微够垫垫脚就能够得着。然后这个，所以百分之九十的人可能都觉得他写的很好，然后都能够理解。所以他这才是他的这个整个的传播的一个理由。我的这个观点，虽然大家都觉得什么那英啊、这个杨坤啊或者这个这个高晓松啊什么当时的话确实是很伤人啊，对。我从另外一个角度去讲啊，至少那个时候我们还是有批评的这个意愿的，或者说有批评的这个批评的精神的。其实每一个行业里边，它都有一个鄙视链，呃，只不过说今天我们觉得刀郎比较这个歌很很通俗，对其实，在那个时代，大家就是崇尚歌的这个风格，对。那你你作为一个评委，难道你觉得不好，你不说出来吗？那我觉得这也有点违心呀、啊，对吧？呃，假设我今天还在奥美，或者做我，呃，我今天还在这个 f o 公司，我觉得我当时在 f o 公司的时候，我们就认为很多，比如比如说这个中，呃，中国本土的广告公司做的东西就是很土呀。如果我作为评委的话，我可能就真的会把它 pass 掉呀。我们喜欢的就还是那种什么戛纳广告节啊，什么那种风格，是吧？我我本人曾经也在戛纳广告节获过奖。我后来我其实是悟了一个道理，就是我把当年的戛纳广告节获奖的作品给我媳妇儿看的时候，每一个作品她都没看懂。她已经是这个北航的研究生啊，也还算是理解能力比较强的一个人了，她都看不懂，觉得说这个做广告确实应该更通俗一些。啊，但是如果我们站在今天佛威公司或者这个我们鄙视链的顶端的话，我们就认为就是这个本土公司做的太土了。如果你作为一个评委，你不说说出自己内心的选择，那你评选的这个叫什么标准是啥呢？唱片卖的最多就是最好的，那那那你不用你评委选，你按照这个唱唱片的销量来选不就得了吗？按照播放量来选不就得了吗？那你还需要说评委啊？我个人的角度看，那他们也没有什么错。对我作为评委，我就应该。按照我个人的这个这个评选的这个规则来评选呀，对吧？否则的话，那就大家那就选选这个播放量最高的就得了嘛，对吧？那你还要选啥呢？对吧？我这个确实是会替别人会说一句话，虽然刀郎也不错，是吧？但是我觉得叫做各有所好，你不能认为说你喜欢的就是别人喜欢的，你认为的就是别人认为的，我觉得也不能这么去说。这个观点其实是没有什么对错的，你只能说刀郎的歌很流行，刀郎的歌卖了很多啊、呃，刀郎的歌是最赚，是这个卖的。销量最高的这个专辑，对，这是一个事实。观点是什么呢？是我觉得当郎的歌很俗，这个叫做观点。我觉得葛老的郎的歌很好听，这是观点。观点是没有对错的
1: 。我觉得如果说从长期来看啊，就假设我们说他们之间存在一种 PK 或者竞争啊，那最终谁是赢家呢？我觉得任何东西啊，有两个标准。第一套就是当下的，以前我们说流量，当年说唱片销量，现在说流量。那我们说哦，不看这些，看长期的，看谁跑在了历史审美潮流的前面。你任何艺术作品，我们今天来看，当年那些南北朝那些非常非常华丽的很多很多那些，包括汉朝司马相如那些杨雄那些那些东西，其实今天我们一篇都不会去读它了，啊，那可是代表了当时艺术的很高分很高分的东西啊。我们今天把它放到很高的艺术位置的东西，那个人在写作的时候。他当时就是，当时是一个落魄文人，所以这个东西你要拉长来看，就是什么呢？就跟那个巴菲特说嘛，股票这个东西短期内是一个投票机，长时间看是一个称重机。我还有两个人生方面的小感悟啊，第一个是什么呢？富贵确实使人堕落，或者说富贵确实使人创造力下降。很多时候，我们这里面有一个人啊，汪峰啊，我上大学的时候挺喜欢汪峰的。差不多是九五年前后，汪峰那个时候已经是一个出道有点影响力的歌手了。很多人不知道啊，因为他后来一直刻意去维持一个比较年轻的形象。我当时我特别喜欢他的一张专辑啊，其实这个乐队叫《包家街四十三号》，非常的具有反叛意识。哎，我真
0: 不知道，我因为我我上学的时候也是，我九四年读书，我都不记
1: 得王峰，我当时就只知道什么推荐呀、啊，什么这些人。那一派摇滚的里面，基本上那些人都边缘化了，只有他算是非常成功的商业化转型，成为主流，甚至一度叫做弯半壁，对吧？华语所谓男歌手半壁江山。但你看后面他创作的歌曲啊，就是这个越来越接近于商业化，越来越商业化。所以呢，那人家追求的东西可能就是商业化，对吧？这个也没啥。所以看一个长期的竞争是特别有意思的事情。呃，还有一个点是什么呢？我我还是有一点佩服刀郎的。刀郎今年应该是多少岁啊？刀郎应该是五十出头，五十一岁。那么在他非常巅峰的时候起来，一度到了就属于是国民歌手啊。后来呢又沉寂了很多年。我不知道经济状况怎么样，但肯定不会太好。我观察，没有成为一个非常分世技术的人，还能出作品。因为我我们的这个很多听友啊，或者我们很多朋友都在处于这个四十几岁的年龄段吧，就是还在坚持着创作呢。你是不是还在坚持着创新呢？还在坚持着你的奋斗呢？因为你说他写这个歌的时候，就想到说，我靠，我这个歌写了之后，我就能够因为这些因素啊，一夜爆红。这我觉得绝不可能能想到这一点。我们扪心自问说，说他干的这件事情是非常不确定会有这种成功的。我能看得出来，他创作的时候是很认真的。我觉得我自己作为一个也算是一个中年人吧，我还是很佩服他这一点的。这么漫长的低谷期，还在坚持创作，且他的创作，你看我加分的，他的今天这个创作和他当年比，确实是有进步的，不太容易做到。我觉得共勉啊，可以
0: 。最快的速度就是不退步，你能够持续的进步，你哪怕进步的这个慢一点。比如你刚才说到史玉柱，就是当年我我也认识这个史玉柱当年的一些手下，其实都是和史玉柱类似的这种人。啊，那后来也自己都是在这个电视广告啊什么就做这些，但是就百分之九十的当年的这一波人都已经不行了，就是他已经不适应新时代的这个。但是我认识一个人，他后来就搞这个社群营销，就搞得风生水起，那一年也多个几十亿。那人家就从电视时代能够进化到了这个短视频什么这样的一个时代，那他能够依然能够玩得开。我觉得这是还是要不断的这个适应环境，是去创新。那包括说，你看咱俩这个也快五十了，是吧？对呵呵，都还开始在做播客。古话叫年近半百，先不管说咱们做的好不好吧，我觉得至少还是有尝试的这个心态。其实我觉得很佩服，就比如说恰恰的董事长，恰恰董事长其实年龄很大了，那又下手开始来重新掌管公司，来干这件事儿。那包括说他的这个，他下手下的干部基本上都是九零后了。创始人能够还不歇着，然后这个不去躺平，然后又重新去奋斗。包括你看俞敏洪是吧？对大家这个很佩服吧，是吧？从这个教这怎、个、么搞英语，什么到了这个，呃、嗯，到了搞直播，我觉得这些人其实都是非常值得佩服的，就是他永远有这个。能够突破自己，进入自己不熟悉的领域，然后还能够创造出一些新的东西来。再者说一下，我就比较喜欢的这个创作人，其实是金庸。金庸的小说，你也不能说他这个艺术成就有有多高，是吧？这个跟《红楼梦》什么的这个比，他没法比。但是你去看金庸的小说，他是越写越好的。但是你去看古龙的小说，我觉得是没什么进步的。楚留香和那个和那个陆小凤，其实差不多，是吧？写的其实是一样的。金庸的小说第一部写的是《书剑恩仇录》，对，那你你去看这个《书剑恩仇录》的这个小说，其实是有很明显的梁羽生的小说的风格的。就是他其实是因为梁羽生早年写了《龙虎斗京华》，然后金庸看着很好，他又学着写的这个《书剑恩仇录》，再往后写你会发现写的越来越好。这个《射雕三部曲》，再后来《天龙八部》，就是《天龙八部》当时大家认为是。金庸小说的顶峰，它中间包括他的这个侠客行，大家就觉得才写的这很一般嘛。笑傲江湖是他这个倒数第二部作品，我觉得笑傲江湖其实写的也还不错，但是大家就觉得没有超过天龙八部嘛。他最后一部是鹿鼎记，那后来发现哦，这个鹿鼎记其实是在，其实他已经脱离了武侠的这个套路嘛，因为主角这个。就是男主角的这个功夫太差了，他其实是写了一个政治啊，这个社会的这个这个小说，他只是用这个武侠的这个元素去去堆砌出来这个故事嘛。嗯，至少人家是还是在一直在进步的，而且人家对他是当年是编剧什么人家又写社评什么，他他其实是在很多领域都做的还不错的。对，嗯
1: ，今天的老范商谈第一期节目啊，从刀郎开始啊聊了很多事儿啊，我自己也觉得很有启发哈。大家关于这个节目有什么？喜欢的、讨厌的、不喜欢的、批判的，欢迎多多留言。其实我
0: 们说实话，我们首先是叫做我们说的不一定对，<笑>对，只是在表达一些我们自己的看法和观点。因为观点其实本质上是没有对错的啊，只有事实啊，它你才可以判断它是真还是假。的观点是没有真和假这样的一个区别的，对，只是大家每个人的这个看法不一样啊。对，如果你有不同的看法，也可以留言啊，跟我们一起讨论。
1: 好，谢谢大家。好，谢谢大家
0: 。以上呢就是本期小马送商业观察的全部内容啊，感谢收听。如果本期内容对你有所启发、啊、欢迎分享给更多的朋友们哈、啊。如果你对商业和营销有想法，也可以关注公众号小马送，并联系到我们。如果在公众号回复读书群，你就可以加入小马送亲自打理的读书分享群。小马宋战略营销咨询是中国本土新兴的营销咨询公司，我们为元气森林、小米生态链、得到 a t p 古茗奶茶、云海肴、遇见小面、半天妖烤鱼、Baby Care、伊利、飞鹤乳业等超过100多家企业提供了营销咨询服务。再次感谢你收听，我们下一期再见。